0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue au Critique en retard. Et c'est fin octobre. Et oui, déjà, c'est la fin octobre, on arrive tout près d'Halloween. Et euh, ben, du coup, c'est le temps juste de faire un dernier film d'horreur avant de. Évidemment, on en refera plus tard, mais on va se donner un, un petit break. Euh, après coup, je pense que ça, ça va tous nous faire du bien. Hein? Sortir un petit peu de. <rire> de monstres d'extraterrestres ou de sorcières, ça, 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 je pense que ça va nous faire du bien un petit peu, quand même. Euh, même si c'était euh, quand même très agréable. Très, très agréable. Donc, oui, on va parler euh, d'un remake. Et non, pas lié à Stephen King. On a se parler ce mois-ci. Donc, ouais, c'est ça, on va parler... Euh, de Suspiria, de Luca Guadagnino... Euh, oui, il faut, faut que je le dise lentement parce que c'est un nom italien euh, que j'ai un petit peu de difficulté à dire. Euh, qui s'est surtout fait reconnaître euh, en 2017 par le film « Call me by your name » qui racontait l'histoire euh, d'un euh, jeune homme qui avait une relation avec un, euh, un ami qui passait dans une maison d'été en Italie, quelque chose de même. Euh, donc, euh, c'est ça. puis euh, Mais c'est surtout là-dessus, il y a eu juste un film qui s'appelait aussi A Bigger Splash, mais ça, je... <rire> J'en ai jamais entendu parler. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que celui qui a écrit A Bigger Splash euh, en 2015, ça, c'est lui aussi qui fait le scénario euh, de Suspiria, euh, de cette adaptation-là, et c'est... Euh, D'ailleurs, il... c'est pas son premier... Euh... Film d'horreur, il avait fait l'adaptation euh, euh, de l'invasion des euh, Of Busby Snatchers, qui avait été faite par euh, Oliver Hirschbiegel. Que euh, si vous avez vu la chute entre autres des Das Experiment, c'est lui. Il a fait euh, Blood Creek, euh, c'est ça. Bon, un biggest splash. Et là, c'est ça. Suspiria, euh, Suspiria c'est vraiment une adaptation. Il y a aussi, semble-t-il, la tête d'une série juste appelée de terreur qui était euh, inspirée d'un roman de Dan Simmons qui est un espèce de. Comment dire. Euh, Stephen King pour. Euh... <rire> Stephen King bis. C'est un Stephen King bis qui a eu aussi sa part de succès, mais bon. Euh, bref. Donc, c'est ça. Donc, euh... bon, bon. Euh... Un beau duo qui euh, met aussi juste, il m'en va dire Dakota Johnson, Tilda Swinton, ça c'est le de le dire, on va en parler, euh, Mia Gott, euh, Chloe Grace Moritz, euh, c'est ça, il y, y a même l'actrice française Sylvie Testu euh, qui est là pour un tout petit rôle, muet, mais qui euh, commet quoi, juste, euh, en tout cas, ben, d'important euh, pour euh, celle qui s'occupe. Alors, bon, qu'est-ce que l'histoire de Suspiria euh, bon, d'abord c'est ça. C'est un remake du film de 1977 de Dario Argento. Mais remake. En fait, c'est inspiré parce que ça veut dire l'histoire est vraiment pas pas tout à fait pareille en tout cas. Et euh, dans le fond, ça raconte juste l'histoire d'une danseuse américaine qui arrive euh, euh, justement en 1977 dans un Berlin qui forcément est séparé en deux, hein, parce qu'on est en pleine Guerre Froide et donc euh, la compagnie de danse euh, se situe d'ailleurs dans Berlin-Ouest et euh, donc euh, c'est ça et euh, elle arrive là, c'est comme une école vraiment reconnue et tout euh, et elle s'appelle Suzy Banyan, pendant ce temps-là il y a juste il y a une danseuse Patricia Engel qui a comme disparu euh, mais nous on a vu au début du film qu'elle est allé voir juste un psychothérapeute euh, Joseph Clampereur qui, euh, qui est allé raconter juste dans le fond euh, comment. Euh, comment euh, c'était un. des sorcières qui étaient à la tête de cette euh, école là euh, qui dans le fond juste. Euh... Elle euh, vénère trois mères qui sont euh, le, me, mode tenebraum, mode lycramarum, lic mode suspiriorum, qui dans le fond c'est les, les ténèbres, les larmes et les soupirs. Et euh, donc c'est ça, c'est une, une espèce de trio de, de déesses sorcières, juste vraiment pas, euh, pas bon, mais ça on en reparlera en tout cas. Euh, bref, euh, euh, c'est ça. Et elle disparaît euh, soudainement, c'est pas trop, c'est ça. Donc, euh, commence à arriver des événements bizarres, des danseuses à qui arrivent des choses. Il y en a une, juste Sarah aussi, qui va... Euh, qui est assez amie avec Suzy, mais qui va se mettre aussi à enquêter sur l'école et commencer à se rendre compte, de, ah, il y a des trucs louches! Il euh, y a des trucs louches. Et par cela parallèlement à ça, on voit qu'effectivement, euh, les matriarches euh, de cette école-là ce sont des sorcières, et euh, qu'elles ont juste vraiment... Ils ont vous besoin de dire, « tu me dis vulgaire mais c'est parce qu'on le voit dès le début. Et ça sera peut-être un des petits problèmes que j'ai eu avec le film, tout ça. Bref, ça va mener à ça, juste à savoir euh, où est-ce que ça va aller, parce que clairement, ils ont un projet... Euh, ils ont un projet juste en, euh, qui est, entre autres, euh, commandé par leur mère euh, supérieure, si on veut, euh, Elena Marcos. Et donc, est-ce que ça va venir à bout? Comment ça va se terminer? Et voilà. Euh... Bref, bref, bref. Ce qui est intéressant, bon, j'ai pas vu le film de Dario Argento. Et je serais intéressé de le voir. À un moment j'ai pensé peut-être faire un écouter les deux dans euh, la même semaine, mais bon, en même temps euh, avec mon horaire actuel c'est un petit peu difficile puis de toute façon euh, l'année passée j'ai fait un, un double programme et il y a zéro fonctionné. Donc euh, avec le livre de la jungle puis le film de Maury. Donc je ne refais plus ça. Euh, mais il faudra éventuellement le voir. Mais même si je l'ai pas vu, il est devenu tellement un classique qu'il y a des images, des extraits, des, des choses quand même que j'ai vues. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Luca euh, Guadagnino a vraiment euh, un respect pour l'œuvre originale. Du coup, il est allé totalement l'opposé. C'est-à-dire juste au niveau visuel, au niveau de la cinématographie. Euh, le, le premier était véritablement très coloré de manière comme presque... Euh, euh, pas exagéré, mais ça mettait, que, ça, ça mettait un côté surnaturel, un peu comme ça, les couleurs très très fortes. Là, c'est le contraire, tout est délavé, tout est gris et morne euh, il fait jamais soleil, jamais, jamais, jamais. Alors, soit il pleut, soit il neige, mais il n'y a, a pas de soleil une fois, c'est gris, c'est ça, c'est monde. les couleurs le plus délavées possible, et il a même dit d'ailleurs, qu'il essaie d'enlever le plus les couleurs primaires possibles et, et, et ça se sent. Euh, mais c'est pas une mauvaise décision à proprement parler, euh, ça rend ça, à la limite, un peu plus... ben là, un peu plus, je peux pas comparer au premier Sous-Période, mais ça rend ça plutôt pressant. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt euh, réussi là-dessus. Euh, ce qui est intéressant aussi, et là, euh, c'est difficile de parler de ce film-là sans vraiment faire aucun divilgancheur. Euh, bon ben, je vais essayer bon, on va faire on va, on, va, on va faire un on va faire un deal ok on va faire quelque chose euh, je, je vais finir un peu avis général et j'irai un peu plus dans les détails après pour ceux que ça intéresse ceux que ça dérange pas d'être du vil gâché il y, a, il y a pas de alors je dirais que ce film là est pas mauvais hein? mais c'est pas non plus ça a pas fini je, je pensais que j'allais croissant dans l'horreur, parce que plus ça allait, plus les films que j'écoutais étaient quand même... Et là, non, c'est un petit peu... Euh... C'est-à-dire que tu vois l'idée, tu vois juste que où est-ce que ça amène, c'est intéressant à certains points, et là, et entre autres, arrive le final qui, pour moi, gâche un peu la sauce, puis il y a des trucs aussi qui gâchent un petit peu la sauce avant, mais tu... avec un gros final, ça aurait pu être très intéressant. ou et c'est pas le cas, donc ça reste film, c'est intéressant, je le conseillerais quand même, il y a un peu de body horror qui est pas trop dégueulasse, mais qui est quand même qui m'aime à l'aise, euh, il y a une ambiance, j'ai beaucoup aimé la... la musique de Tom York, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, juste le thème, euh, trop fait c'est comme malaisant avec une espèce de sonorité un peu comme des années 70, là, un peu avec euh, juste euh... mais euh... C'est ça. Donc ça, j'ai ai vraiment aimé ça, surtout quand il y a comme, justement, il y a comme des sorts qui se font, il y a quelque chose de très, très... Ça vient chercher juste à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est pas un grand, grand film. Euh... Et je comprends les critiques d'avoir été mitigé parce que je ressors aussi mitigé que autres. Et euh... c'est ça. Je m'attendais, à... j'aurais aimé ça que ce soit le final, puis que je dise « Wow! Le mois fini! Euh... » Euh, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais, ça cesse de regarder, c'est pas une merde intersidérale, ça vaut plus la peine que bien d'autres choses. Je pense que quand même, quand même des choses intéressantes qui ressortent. Euh, bon, moi, de la Cotton Johnson, euh, j'ai pas écouté les 50 Shades of Grey, et honnêtement, <rire> j'ai pas envie. Euh, je pense que ça fait du bien, je pense que c'est un rôle qui déjà donne un peu plus de... Panache, mais il manque certaines affaires. Tilda Swinton est vraiment intéressante, mais euh, surutilisée. Mais malheureusement, pour ça, il va falloir que j'aille dans les, la partie du Ville Gâcheur pour la reste. Mais un petit peu trop utilisée. Et on me disait comment on peut utiliser trop Tilda Swinton. Moi aussi, je me posais la question et j'ai vu ce film. Et je fais ouais, peut-être que trop, c'est comme pas assez. Euh, Mais tu sais, sinon, c'est ça. La, 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 le, le casting pratiquement entièrement féminin, euh, s'en sort vraiment pas mal. Euh, doivent jouer des trucs pas évidents, même à la finale, euh, même si je l'ai considéré tiède, ça reste quand même que c'est pas évident à jouer. Euh... Mais c'est ça, donc euh, faut que c'est ça. Au final, mi-figue mi-raisin. Parfait, on est en gens que ça dérange pas, ou qui ont vu le film. Ok, super. Les autres, c'est parti, là, parce que sinon, on... je vous révèle les choses. Ok, parfait. Euh, c'est ça. C'est que euh, dans ce film-là, les... les sorts sont entre autres beaucoup liés à la danse. Ils sont énormément liés à la danse. Et c'est intéressant, c'est une... intéressant pour la mise en scène, particulièrement pour un des... Euh, euh, premiers... Oh, je peux même pas me dire meurtres, parce que dans le fond, on se rend compte que... les filles sont pas mortes à proprement parler, Ils sont gardées dans un état absolument dégueulasse, peu... Euh, en tout cas c'est ça, donc, euh... <rire> c'est ça le pire, finalement, euh... mais ça rend ça intéressant, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est la, j'en ai pas parlé dans la partie non, je parlais, mais j'ai, euh... le mixage sonore est intéressant, surtout, juste justement, ça s'appelle Suspiria, c'est basé sur le modeur Suspirium, euh, la mère des soupirs, et tout ce qui est justement soupir et gémissement dans ce film-là, est toujours comme accentué, pour te mettre pas tout à fait à l'aise. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je, je trouvais que c'est comme... Ah ouais, c'est bien, juste à ce niveau-là. Mais, ouais... Euh... J'ai de la difficulté à comprendre un peu. Parce que... On nous dit que c'est trois espèces de déesses comme méchantes. Et là, arrive la finale où... Euh, bon, parce que Marcos veut prendre le corps... De euh, Suzy Bannon pour vivre. Et là, elle nous révèle que, bah non, mais de toute façon, ma petite conne, juste, euh, c'est moi, Suspirium, fait que, va crever, et c'est le cas de le dire. Euh, et là, elle sort juste une affaire de la mort, et là, les, les, les espèces de sorcières qui étaient pour Marcos, qui avaient voté pour Marcos, euh, explosent, parce qu'il y a une scène comme ça, juste, euh, explose dans un. Une espèce de baisse sanguignolante pendant que les étudiantes juste juste envoûté, continuent à danser, toutes nues. Euh... Enfin, euh, c'est ça. Et... Et elle? Et tu te dis, bon, ok, c'est okay, elle la représentation. D'accord. Ben, donc ok. Mettons, je... mettons que je l'accepte, mais ça me fait poser plein de questions. Ok. Donc, mettons que c'est elle. Qu'elle qu a fini par rentrer ou qu'elle s'est faite posséder, en tout cas, par Matheus Suspirium, finalement. Euh, ok. Mais c'est pas supposé être une force euh, méchante, parce que les trois filles, entre autres, qui se sont faites pogner, qui se sont faites juste éventrer, et, et vider de leurs viscères, ouais, même, et viscérer, euh, quand elle leur propose de juste, je je, qu'est-ce que tu veux, puis qu'ils disent toutes mourir, parce que forcément, ils ont vécu. Elle aura fait une mort douce et même qu'elle va après ça voir l'espèce de professeur qui en passant si vous le saviez pas est joué par Tilda Swinton euh, parce que elle joue la mère Marcos qu'on voit elle joue juste le, le professeur et elle joue euh, Madame Blanc et c'est pour ça que je dis que c'est quasiment un peu trop parce que déjà juste le, le monsieur oui le maquillage est super bien fait puis je peux comprendre que certains ont même pas su ont fini le tournage et ont pas su que c'était Tilda Swinton juste parce qu'elle était dans son dans son personnage puis euh, bon c'est un trip mais je sais pas c'est quand.. Comme... enfin c'est peut-être un peu beaucoup euh... <rire> je sais pas enfin c'est là que je dis c'est un peu trop puis là en plus qu'elle joue la euh, Marcos c'est comme et je veux bien qu'on ça pas tant que ça parce que justement il y a tellement de maquillage mais je sais pas enfin déjà que Madame Blanc quand même, prend quand même une place signifiante dans le film c'était tu vraiment nécessaire euh, c'est ça. Euh... Et finalement, juste qu'il. A... En tout cas, bref, tout ça pour dire que la mère Suspirion va voir le prof puis lui dit Arrête de t'en faire pour ta femme qui, oui, est décédée juste dans un camp de concentration, mais arrête de t'en faire, même que tiens, je vais t'enlever la mémoire pour plus que tu souffres. Et ben, c'est comme. Ok! Méchante euh, divinité maléfique! Après, peut-être que ça va jouer là-dessus finalement, qu'on a joué sur un peu juste, puis bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup le terme de la maternité dans le film, et que dans le fond, une mère peut être aussi euh, terrible juste que douce et con... avec la compassion, mais je... je sais pas, du coup, il me semble que ça enlève un petit peu la... <rire> Je sais pas, ça enlève un peu l'idée de, de la mythologie qu'avait mis Argento, c'est-à-dire, ah, ok, finalement, juste, c'est ça. Et c'est surtout que, du coup, le final, qui devrait mettre hyper mal à l'aise, pis qu'on devrait être comme, honnêtement, j'ai fait, ah, ok, puis t'as beau m'éclairer ça de rouge, puis mettre full de sang, justement, ça vient juste grand guignolès Ça vient tellement grand guignolès qu'il y a un gag, parce que Madame Blanc se fait presque décapiter par Marcos, mais il reste un bout. Et là, à la fin, tu vois juste comme le reste de celles qui ont voté pour Blanc qui essaient de nettoyer les affaires et qui, d'un coup, l'autre, juste elle prend la tête et elle repose, quand elle repose sur le cou, c'est comme Sérieux, ça l'a d'un gars des Looney Tunes. Sérieusement, là. C'est-tu te dire comment, juste, comment un soufflé peut... C'est ça. C'est vraiment... Fait que... Là-dessus, je suis comme... Ah, oh, c'est... Je sais pas trop, c'est... Je trouve ça vraiment décevant. Fait je trouve ça vraiment, vraiment décevant. Euh, je me dis que probablement l'original, euh, j'aurais été plus mal à l'aise jusqu'à la toute fin. Fort probablement. Euh, oui, il y a des idées intéressantes, oui, tout ça, mais... Euh... Non. Non, vraiment, c'est comme une déception... Euh... Je suis tellement déception que j'ai comme pas envie de finir Octobre avec ça, en fait. <rire> Mais comme je le dis, c'est pas, mauvais Ce pas un, un mauvais film. Ce n'est vraiment pas un mauvais film. C'est juste, honnêtement, très moyen. Faut le regarder en se disant, euh, si vous êtes abonné à Amazon, vous pouvez, euh, d'ailleurs, à Amazon Prime, vous allez avoir accès. Faut vraiment se dire, ouais, ok, c'est correct. C'est pas plus. Et comme dirait un... un comme déjà dit François Berus, quand il dit correct avec un H, ça veut dire que c'est de la merde. Non, 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 c'est pas de la merde. Mais tu ça, ça penche plus du côté euh, mauvais film que du côté bon film, je trouve, à certains moments. Puis maintenant, il y a des beaux moments quand même, il y a des belles euh, images, clairement, juste... Euh, tu sais, même derrière, Gento l'a dit qu'il trouvait que le film faisait pas peur, mais que... Bon, après, c'est sûr que l'auteur de l'original sera toujours un peu critique par rapport à euh, à celui qui reprend son œuvre euh, son mais euh, reste quand même qu'il dit que c'était bien filmé, mais que ça manquait. Juste, effectivement, je suis un petit peu d'accord avec lui, ça manque. Et c'est surtout en plus qu'il y a toute la contexte politique qu'on veut mettre, euh, l'automne, juste, à l'Allemagne, 1977, avec des terroristes, puis des affaires de même, puis toute la tension entre l'Est et l'Ouest, mais... Le problème, c'est que c'est plaqué, et que, dans le fond, c'est juste un prétexte pour certaines situations, mais ça apporte rien. Ça apporte rien. Fait que c'est comme... Pourquoi avoir mis autant dans... dans avoir mis autant d'accent là-dessus? C'est... En tout cas, c'est là-dessus que j'ai beaucoup de difficultés. Bref. Euh, ouais, je quitte un petit peu le mois d'octobre, juste un peu. Hein? Fait que je me dis peut-être que je pourrais faire un anan de Halloween. Un petit bonbon de plus, peut-être? Hum. Mmh, Ce serait le fun hein, s'il si apparaissait comme le 31 octobre. Je dis ça, je dis rien. Et y a du plaisir. <rire> Vous allez voir. Mais on va se parler aussi surtout du mois de novembre qui va commencer. Et le mois de novembre, ça paraît pas, mais pour moi, ça fait un an que je fais ce petit exercice-là pour moi, pour le plaisir. Et il y a quand même quelques gens. Maintenant, bon, il y a des gens euh, qui suivent la page. Et euh, bon, ça ne sera jamais gros, gros, gros succès, je pense, pour l'instant. Mais ça reste que c'est intéressant. Et du coup, je me suis dit, « Hey! » On va sortir des films de Hey, si tu quoi? » Euh, je me rends compte que depuis ton année, tu parles beaucoup de films dans les années 2010, au milieu 2000. Il n'y a pas eu beaucoup de films, juste euh, plus vieux que ça. Il y en a eu vraiment pas beaucoup. Et si on allait vraiment dans des vieux classiques que tu n'as jamais vus, jamais, jamais vus, mais qui sont vraiment des classiques, là, qui sont rentrés dans la culture populaire, là, euh, particulièrement américaine, parce que je vous avoue que les quatre films sont américains, mais même mondial Et ça a fait... Ah, intéressant, d'autant plus, euh, je vais vous expliquer pourquoi, juste alors, je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'il y en est, parce que j'aime ça finalement, juste, euh, j'ai ai aimé faire ça avec Octobre, euh, savoir d'avance qu'est-ce que j'allais, euh, puis pouvoir vous le dire, et euh, vous en parler à chaque semaine, ok, dans les prochains, et ça, je trouve ça intéressant, fait que je pense qu'on va faire ça de euh, plus en plus. Euh, je ne serai pas toujours thématique, il peut-être des fois où à un moment donné, là, ça, va, ça va se mélanger le style, mais bon, pour l'instant, qu'est-ce que tu veux avec Octobre, c'est sûr qu'il fallait parler de films d'horreur. Puis novembre, comme je dis, ben j'ai goût de faire thématique anniversaire, si on veut, du, euh, euh, de la balado. Donc, première semaine de novembre, on va parler du parrain. Oui, je n'ai pas vu aucun des trois films Le Parrain, ni lu les livres. Donc, euh, de Francis Ford Coppola. Il y a, a d'ailleurs deux films de Coppola. sais un, euh, celui-là, puis il va clôturer aussi le mois. Donc, euh, in intéressant. Grosse saga de trois heures euh, <rire> sur la mafia. Très curieux, mais je sais qu'il y a des scènes iconiques. Je, je la connais, la scène du cheval et tout ça, la tête de cheval, tout ça. Mais je veux quand même la voir dans le contexte et voir qu'est-ce que j'en pense. Et... En fait, c'est à cause du deuxième film, qui va tomber à peu près la semaine de l'anniversaire du podcast. C'est que le film est, à, est apparu sur Netflix, et j'ai fait « Oh my God, oui, il faut que je fasse ça !» C'est que Citizen Kane est apparu sur Netflix Canada. Et du coup, je n'ai jamais vu ce classique d'Orson Welles, qui est à peu près tout le temps numéro 1 de tous les euh, palmarès de films, ou en tout cas, s'il si n'est pas numéro 1, il est dans le top 5 à chaque fois des meilleurs films de tous les temps. Ben moi aussi, j'aimerais ça le voir, le meilleur film de tous les temps. cest veut dire. Alors. <rire> Donc, on va le voir, on va en parler euh, pour l'anniversaire, vraiment pour la semaine de l'anniversaire. Euh, bon, l'épisode va vraiment apparaître comme le 12-13 novembre plutôt que le 14, parce qu'en fait, j'ai commencé le 14, mais bon, je pense que pas très très grave. Enfin, je pense qu'on va s'en sortir. Euh, ensuite, la semaine suivante, allons avec du Martin Scorsese qui était obligé un peu de s'expliquer de ce temps-là pour son opinion sur les films Marvel, on en reparlera peut-être juste quand euh, on arrivera à cet épisode-là, mais Good For Us de Martin Scorsese, parce que j'ai pas vu beaucoup de Scorsese, et je sais que, euh, ou Scorsese, je sais jamais comment le dire exactement, euh, fait que je suis vraiment curieux, et il est, il est dans ma liste, et ouais, euh, on va regarder ça, je sais un peu ce qui se passe pendant le film, parce que j'ai vu l'épisode de Chroma qui était lié, euh, parce que c'est les affranchis, en fait, en français. Mais je veux quand même le voir, parce que, je veux dire, c'est clair qu'il saute énormément dans une capsule, là, juste d'une de, demi-heure. Euh, c'est clair qu'ils sautent beaucoup de détails. Donc, en tout cas, je vais euh, regarder ça avec plaisir. Et enfin, on va refaire avec un peu du Coppola, parce que euh, Coppola, j'ai pas vu grand-chose de lui. J'ai vu son Dracula, évidemment, euh, du début des années 90, euh, mais j'ai pas, pas vu Apocalypse Nord. Fait que oui, je finis sur deux gros films de Coppola, dont un sur la guerre du Vietnam, gros classique s'il y en a un, est-ce que ça va me plaire? Et c'est ça l'affaire, c'est pas parce que c'est des classiques que je vais nécessairement les brosser dans le sens du poil. Si j'aime pas ça, j'aime pas ça. Après ça veut pas dire que c'est des mauvais films et qu'ils méritent pas nécessairement, mais peut-être ça va pas me toucher. Exemple, je vais vous donner l'exemple de... C'est drôle, genre, ça fait deux semaines que j'ai l'impression de parler mal contre Kubrick, alors que j'aime le réalisateur, c'est pas une question, mais par exemple, sur 2001, Odyssée de l'espace, j'ai pas été tant renversé. C'est-à-dire que, oui, renversé pour l'époque, ce qu'il a été capable de faire. Il y a des moments de qui restent, il y a des moments, clairement, de réalisation était très fortes, mais f... là, le... le... encore une fois, le final... Puis moi, malheureusement, que voulez-vous un final qui goûte le cul, ben c'est ça qui me reste. C'est comme un dessert qui goûte pas bon. ben Malheureusement, ça ça, ça enlève un peu de, de joie au repas. T'sais. Euh, et c'est un peu ça, juste avec... Euh... Non, puis il y a des longueurs aussi au début 2001. Mais c'est bien fait! Puis je comprends pourquoi il y en a qui adorent ça. Et je comprends tout à fait, mais personnellement, c'est pas venu tant que ça me toucher. Et la finale psychédélique avec l'autre, puis l'obélisque noir, puis qui est dans une chambre et tout ça, c'est comme. En fait, j'avais juste hâte qu'il arrive à cette scène-là, faire... bon, ok. Puis, euh, voilà, tu sais, euh, l'espèce de trip halluciné, j'ai trouvé ça long en petit Bref, c'est ça, fait que euh, je suis très honnête, donc, si c'est faible là je les aime pas. Ben, je vais le dire, mais je vais expliquer pourquoi, sans cracher dessus puis sans dire « ben voyons juste pourquoi toutes les critiques, j'aime ça ». Mais je pense que le cinéma a un côté personnel, et c'est pas parce qu'on dit « ah, oh, c'est un grand classique » que nécessairement, euh, c'est bon. Ça peut être des films qui ont marqué leur époque, qui ont marqué effectivement par euh, leur, euh, leur imagerie, mais ça reste que chacun l'interprète de manière... Différentes. Mais après, je parle tout de suite comme si j'avais pas aimé ça. Peut-être qu'au contraire, je vais capoter et je vais dire Voilà pourquoi faut écouter tous ces films-là, mesdames et messieurs. Je le souhaite en tout cas. Surtout si Disney Kane. Alors si Disney Kane, je suis vraiment... des quatre. c'est celui que je suis le plus excité parce que j'aurais pas d'entendre parler de ce film-là. Je euh, J'ai entendu plein de fois sur à propos ben, du punch de fin, je sais même pas si c'était ça. Et... Euh... Je suis vraiment, vraiment curieux. Je suis vraiment curieux. Donc, euh, oui, donc euh, c'est ça. Donc, ça, on tombe dans le classique. Et peut-être un petit une petite épisode surprise pour Halloween. Qui sait? En tout cas, restez, restez à l'affût. Moi, euh, sur ça, je vais rattraper mon retard. Et c'est quand ça j'ai du gros morceau à rattraper. Moi, je vous dis ciao.